0: Bienvenidos. La segunda temporada de Murmullos Radiantes inicia con un tema fascinante. El poder de los mitos. Todos necesitamos mitos. Los mitos son historias fundacionales que nos dan vida y sin ellos morimos. Los mitos son grandes verdades disfrazadas de historias, los seres humanos necesitamos mitos porque somos historias hechas de historias, poemas decantados de poemas, seres creados y nutridos por historias y poemas. La historia es una historia. Sin mitos no nos entendemos ni tenemos un ideal al cual aspirar. Agárrate. Los mitos son más sólidos que los hechos históricos, porque los mitos están plantados mucho más hondo. Son árboles cuyas raíces alcanzan el estrato más profundo de nuestra historia personal y planetaria. Los mitos nos cuentan historias fundacionales, como la de Prometeo, robándole el fuego a los dioses olímpicos para que la raza humana pudiera progresar y algún día derrotarlos. Teseo, internándose al laberinto de Nosos para matar al minotauro, para salir luego de allí con la ayuda del hilo de Ariadna. Jasón enfrentando a la medusa y al dragón para rescatar el bello sino de oro y con ello su legítimo trono. Gilgamesh o Noé sobreviviendo el diluvio universal. Los caballeros de la mesa redonda saliendo por el mundo a buscar el santo grial que restauraría al rey Arturo y con ello el reino de Camelot. Los mitos son los recuerdos más antiguos que tenemos como especie, como grupo. Y cuando se repiten casi idénticos en tantas culturas desconectadas, como por ejemplo el mito del diluvio universal, se refieren a sucesos históricos que no solo nos ocurrieron en algún momento, sino que luego nos formaron como civilizaciones. Reírnos de los mitos es como reírnos de nuestros recuerdos. Los mitos no son recuerdos personales, son recuerdos de hechos que ocurrieron en el mismo plano y repositorio en que está el inconsciente colectivo de la humanidad. Los mitos no son leyendas, ni mucho menos fantasías. Son un motor vivo de la historia al darnos valores y ejemplos de virtud y de conducta a seguir. Los héroes de los mitos son los personajes que debemos encarnar en una obra de teatro en la que somos actores sin darnos cuenta. Como las ideas, como el arte, como la moral, hay mitos buenos y malos. Un buen mito puede crearnos. ¿Sabías que los aztecas se inventaron el mito de la fundación de Tenochtitlan, su capital, la actual Ciudad de México?, sus sacerdotes crearon la historia de que habían fundado Tenochtitlan al toparse con una señal que su dios Huitzilopochtli les había dado años antes, según la cual debían peregrinar hacia el sur y asentarse donde hallaran un águila devorando una serpiente en un opal. Esa historia tenía tanta miga y halló tan enorme resonancia entre los aztecas que los transformó. Empezaron siendo un pueblo sin hogar y sin historia, trastabillaron con hambre y frío por 700 kilómetros desde la mítica Aztlán hasta la actual Ciudad de México, y pasaron años muriendo de hambre en pedregales volcánicos plagados de víboras que todavía están allí en el sur de la Ciudad de México, hasta que por fin los señores de Texcoco y Tacuba, los grandes poderes de la región, les permitieron asentarse en lodazales y ciénagas del lago de Texcoco. Los aztecas se inventaron una historia tan inspiradora que los llevó a convertirse en el mayor imperio de Mesoamérica y los confines de su mundo conocido. Digo que los mitos pueden ser creados deliberadamente no para desbancar a los mitos, como hacen muchos necios que se la dan de profesores, sino todo lo contrario, para abrir muy grandes los ojos al poder de los mitos y a que podemos crearlos. ¿Sabías que el Islam, la segunda religión más extendida del mundo, está fundado en mitos creados a la medida, cientos de años después de la muerte de su profeta Mahoma. Es más, cada día está más claro que Mahoma, como Zaratustra o Hermes Trismegisto, tiene toda la pinta de ser también un mito creado. Ya dedicaremos todo un episodio a este fascinante asunto. Pero por ahora, conscientes de que los mitos pueden ser creados e impulsar a toda una civilización a conquistar el mundo conocido, Releemos la mitología y los textos sagrados del mundo con estos ojos y vemos cuán vivos están. Y también cuáles mitos y textos sagrados convienen más y cuáles menos. Mahoma, Zaratustra, Hermes Trismegisto son héroes míticos para millones y millones de buenas personas. Los hechos y personajes portentosos que conocemos en los mitos son mucho más grandes que nuestro pequeño drama personal y por eso vale tanto la pena escucharlos porque hay periodos en la vida en que todos seremos Noé, o Gilgamesh, arrojados de aquí para allá por el diluvio que nos rodea, apenas logrando mantenernos a flote. ¡Qué consuelo, entonces! ¡Que no tenemos que navegar solos y sin compás alguno! Sin las historias que nos cuentan los mitos, ya habríamos naufragado. Los aztecas no habrían llegado nunca a ser el imperio más glorioso de Mesoamérica, los musulmanes no hubieran logrado enterrar el islam en las mismísimas venas de Europa, África y el Medio Oriente. Ah, pero los mitos son fantasías de gente primitiva sin cultura. Hoy en día tenemos la ciencia y ya no necesitamos esas historietas para entender el universo. Este es muy a menudo nuestro mayor problema. Que la ciencia es la nueva diosa, la nueva Inquisición, la nueva Gestapo. Y le parece de muy mal gusto que la gente tonta como yo andemos por ahí hablando de mitos. ¿Y qué tontería es esa? Porque la ciencia también tiene sus propios mitos. Y sus mártires y santos, sus iluminados, sus abonarolas y herejes quemados en la moderna hoguera flamígera de la ignominia pública. Muerte por Twitter. Sin un gran mito, una gran historia que la impulse, que le dé sentido y valor, la ciencia no es más que conocimiento sin sabiduría. Un rostro sin ojos, una sonrisa sin dientes. Sin una gran historia que la arraigue y que la impulse, la ciencia es sólo el aprendiz de brujo. ¿Recuerdas a Mickey Mouse manipulando fuerzas que no entendía ni supo controlar cuando por medio de la magia quiso hacerse el trabajo fácil? Así es el conocimiento sin sabiduría. Como dice Joseph Campbell, el gran maestro de la mitología aplicada a la vida cotidiana, la mitología antigua es el canto del universo, la música de las esferas, la música a cuyo compás danzamos aunque no podamos nombrar la tonada algo mucho más allá de nuestra pequeña existencia cotidiana y que por eso nos invita a buscar mucho más allá, a aspirar a mucho más que nuestra pequeña existencia cotidiana. Nuestros ancestros se inventaron historias, por ejemplo sobre los animales que cazaban para comer y del mundo sobrenatural al cual esos animales descendían al morir. Las primeras sociedades humanas aprendieron la dura realidad de que la vida solo sobrevive nutriéndose de otra vida, alimentándose de otra vida, tal como ellos tenían que cazar y comer animales para sobrevivir. Este era el gran misterio básico que los mitos debían explicar y valorar. La única manera de que la sangre y la violencia de la cacería no fuera tan solo una matanza cruel y tonta, una violencia sin tonizón, era elevándola a un sacrificio ritual. Y en compensación por la violencia cometida a los animales para poder sobrevivir, los cazadores se internaron en cuevas pavorosas y profundas, literalmente el inframundo, allá donde ya no reina el sol, para rendirle homenaje al espíritu inmortal de los animales, queriendo concertar con ellos un contrato para animarlos a volver a la superficie, a ser sacrificados nuevamente. Los animales no eran objetos sin alma y sin sentido, eran enviados de aquel mundo sobrenatural para sustento de los seres humanos. Este era el acuerdo mágico y maravilloso entre los cazadores y sus presas, vinculados en un ciclo eterno de muerte, sepultura y resurrección. Esta es la preciosa historia que vemos ilustrada en las cuevas de Altamira, Lascaux y tantos otros lugares por todo el mundo. Y es que siempre es más hermoso y motivador explicar el mundo con una historia, con un mito. Ya leíste la maravillosa novela Vida de Pi, del canadiense Jan Martel. Viste aunque sea la película. No te la pierdas. Es la historia de un adolescente que tiene que viajar en una lancha con un tigre hambriento y mantenerlo a distancia durante semanas de vagar por el mar hasta que por fin es rescatado. Es entonces cuando Pi... El náufrago que sobrevivió semejante odisea cuenta la historia deslumbrante que constituye el libro, pero al final se ve obligado a contarla de dos maneras, porque la compañía aseguradora del barco en el cual naufragó se niega a creerle un reporte tan poético de lo ocurrido. Pi se ve entonces forzado a hacer de lado el espléndido relato que nos acaba de contar y que fue lo único que lo mantuvo a él vivo para describir toda la sórdida violencia y pérdida, tal y como ocurrieron en la vida real. Su relato fue como una flor a la que tuvo que despojar de todo su color y su perfume. Esta es la trampa que nos hace el ateísmo, al insistir en verlo todo de la manera más plana y pedestre, al borrar la poesía, el color, el perfume y catalogar el árbol, sin haber nunca entendido ni contemplado el bosque que le da razón al árbol. Porque el bosque apunta a Dios, y eso es muy peligroso para el ateísmo. ¿Mm? Al ateísmo le gusta desmenuzar el poema de la vida y describirlo de en términos de rima, cadencia, sílabas, y decirlo es muy ufano. Este es un soneto gongorino, este es un ditirambo, ay, aquel es un verso alejandrino. ¿Mm? Gracias. Pero ¿dónde quedó el perfume del poema de la vida en este análisis? La poesía, como la vida, no es la simple descripción de sus características. Es la intangible música encarnada en esas características, algo infinitamente más interesante que esas características, un todo infinitamente mejor y más bello que la sola descripción de sus partes. Igual que cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es un poema hecho de muchos poemas. Y necesitamos poemas para motivarnos a sobrevivir. Es que tú vives en las nubes, Gabriel Porras. <risa> sí, ya me mudé a las nubes, porque acá se respira aire limpio. Date una vuelta de vez en cuando. Cuando las sociedades primitivas descubrieron la agricultura, dejaron de ser nómadas persiguiendo a sus presas para convertirse en agricultores, grupos sedentarios cultivando semillas. La semilla se convirtió entonces en el nuevo símbolo del eterno ciclo de la vida. Porque la planta muere, pero su semilla es enterrada y resucita. Sabes que esto es lo que representa el bautismo. Este nuevo símbolo aparece en las religiones como la revelación de una verdad eterna, que de la muerte surge la vida. Que la muerte es tan solo un pasaje momentáneo, antes de que reaparezca, más gloriosa y triunfante aún, la vida. Nadie lo dijo mejor que Jesucristo. Si la semilla no cae a la tierra y muere, no logra nada. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Quiénes son los personajes en todos los mitos? Los héroes. ¿Y por qué necesitamos escuchar las historias de estos héroes? Porque tal y como dice Joseph Campbell, al triunfar sobre las pasiones más oscuras, el héroe simboliza nuestra capacidad para controlar al salvaje irracional que llevamos dentro. Es por eso por lo que todos necesitamos héroes y heroínas a las cuales admirar y emular en nuestra humilde vida diaria. Y el próximo episodio de este podcast estará dedicado a la figura y el camino del héroe. El héroe no es aquel que completa un acto heroico y nada más. El delantero que el domingo anota el gol de la victoria y eso es todo. El héroe cubre una valiente y azarosa jornada de autodescubrimiento porque al ser amenazado por la muerte por el monstruo o dragón de la historia, tiene que hallar o crear en sí mismo la templanza y la fuerza de carácter para cumplir su destino. Frodo. Frodo no es un héroe porque finalmente arrojó el anillo al volcán de Mordor. Es un héroe porque se jugó la vida entera desde el primer momento, cubriendo el temible y sinuoso camino para llegar hasta el volcán de Mordor. Destruir el anillo era solo la misión que lo hizo desplegar su temple de héroe desde el primer momento que tuvo el anillo en su poder. Frodo es un héroe no solo porque al final destruyó el anillo. Es un héroe porque contra todo peligro y amenaza cubrió el camino hasta estar en posición de destruir el anillo. La victoria del héroe no está solo al final del camino. Está en cada humilde paso Quedamos cada día para llegar al final del camino. Más que aclarar el significado de la vida, el mito y el héroe nos ayudan a entender la experiencia diaria de estar vivos. Historias de todas las culturas nos explican la creación, el nacimiento, la encarnación, la muerte y la resurrección, el retorno y el juicio final. El ateísmo nos es impuesto por la fuerza a nosotros y a nuestros hijos en todas las escuelas con el cuento de que su explicación del universo y de la vida es más racional, más científica, más inteligente. Pamplinas, señoras y señores. El ateísmo es un remero. Que en medio del océano tira por la borda los remos y el timón de nuestra barca porque le parecen ideas anticuadas de cómo desplazarse entre las olas. «Sí, ves, los mitos no te lo van a explicar todo a fondo de manera racional. Por eso es mejor olvidarlos». Mm. «Eso es como decir que para ver mejor hay que sacarnos los ojos». Gabriel, es que tus ojos no te dejan ver más allá del horizonte, ¿ves? Por lo tanto, son deficientes. Por lo tanto, sácatelos. Esa es, a final de cuentas, la propuesta del ateísmo. Una religión. El ateísmo es una religión. A la cual tratamos con un respeto que no se merece porque no se lo gana nunca por la buena, sino por ley, por decreto gubernamental, por pura intimidación porque el pobre maestro o maestra que ose no enseñarlo en su escuela como la única y suficiente explicación del misterio de la vida y del cosmos, pierde su trabajo y su carrera. Eso es lo único que mantiene en pie al ateísmo, y es una vergüenza, la verdad. En fin, que habrá que dedicarle episodios enteros a la religión atea, que es la más irracional de todas. Volvamos al poder de los mitos y al error de descartarlos como si fuesen simples fantasías y leyendas. Te cuento un par de ejemplos asombrosos de cuán reales son los mejores mitos. Los casos de Troya y Atlantis. Durante siglos, todo lo que supimos de Troya era lo que leemos aún hoy en Homero. La Iliada, y la Odisea describen sucesos ocurridos en la Guerra de Troya, por allá en el siglo XII a.C. Los poemas homéricos son gloriosos, por cierto. Si vas a leer solo cinco grandes libros en tu vida, solo cinco, lee La Ilíada y La Odisea y ya llevas dos. Los otros son La Biblia, La Divina Comedia y yo diría que El Paraíso Perdido de John Milton. Pero este quinto puesto te lo dejo abierto para que tú me lo sugieras. Déjame un comentario aquí abajo con tu quinto gran libro, o con tus cinco grandes libros, si son mejores que los míos. La Ilíada narra la guerra de los aqueos contra los troyanos luego que el príncipe París de Troya se robara a la bellísima Helena, hija de Zeus y Leda, y esposa del rey de Esparta, Menelao. El conflicto tardó once años en resolverse. Pero como ya habían pasado tantos siglos desde entonces, porque estamos hablando del siglo XII a.C., la Edad de Hierro, y toda la región de Troya había sido invadida y recuperada vez tras vez por docenas de generalotes de un color u otro a lo largo de los siglos, no se veían trazos de la antigua Troya. Y la gente, educada y e racional decía que todo aquello que nos cuenta tan gloriosamente Homero era tan solo una vieja leyenda, una fantasía. «Bonito poema, pero ¿dónde están las evidencias?» «Hombre, ¿dónde he oído mucho esa frase?» «Ah, entre los ateos». «Bonita fantasía esa de que hay un dios, pero ¿dónde están las evidencias?» «Ah, la lucidez de la ceguera voluntaria». En fin, se daba por sentado en los círculos cultos que todo lo que Homero narraba eran puras fantasías hasta que el millonario arqueólogo alemán Heinrich Schliemann decidió tomar a Homero en serio. Schliemann llegó en 1870 decidido a excavar en el sitio donde alguna vez había estado la antigua Troya, y tuvo que cavar hasta 8 metros de profundidad, porque había nueve ciudades construidas una sobre otra, y la Troya de Homero era quizás la sexta o séptima de ellas. Pero Schliemann, halló un espléndido tesoro tres años después y habiendo hallado Troya la ciudad atacada en la Ilíada fue entonces a buscar más en Micenas la ciudad del líder de los atacantes de Troya y tomando en serio lo que nos dice otro autor antiguo Pausanias encontró allí la tumba del legendario Agamenón el líder de los aqueos que atacaron Troya todos estos maravillosos descubrimientos ocurrieron porque un hombre decidió tomar en serio lo que decían los libros antiguos, que la gente culta en las universidades consideraba mitos y leyendas. Todo era cierto. Todo tenía un fundamento en la realidad. Esos invaluables tesoros reaparecieron al mundo exterior porque alguien escuchó el mito y lo tomó en serio, aunque todos los profesores universitarios se rieran de él. Además, Schliemann ya se las traía. Cualquier hombre que bautiza a sus hijos con los nombres de Andrómaca y Agamenón merece una nota en la historia universal. Imagínate que estás en una reunión muy elegante y llegas. ¿Cuál es su nombre, señorita? Andrómaca Schliemann. Mm, ¿Y usted, caballero? Agamenón Schliemann. Maravilloso, pasen ustedes, pasen. Gracias a Schliemann, hoy existe una disciplina llamada geomitología. Fíjate qué curioso, precisamente para hallar los eventos geológicos reales que describen tantos mitos. Y hablando de geomitología, mi segundo ejemplo es algo aún más emocionante, creo yo, porque está ocurriendo en nuestros días ante nuestros asombrados ojos. Durante siglos escuchamos hablar de Atlantis, la avanzadísima civilización que un día fue tragada por las aguas y desapareció sin dejar sino la leyenda de su gloria. Todo lo que supimos por más de 2.300 años nos lo cuenta el maravilloso Platón. La historia de la magnífica ciudad de Atlantis le había sido contada a Solón, el gran padre de Atenas, por los sacerdotes de un templo en Egipto que Solón visitó hacia el año 600 a.C., por los días en que nació el Buda, por cierto. Intrigado, Solón les preguntó a los sacerdotes cuándo había sido tragada por las olas la maravillosa Atlantis, y los sacerdotes le contestaron sin dudarlo, «hace nueve mil años». Ahora, si tomamos en serio estas cifras y sumamos esos «nueve mil años», a los 600 antes de Cristo, cuando Solón recibió esta respuesta, estamos hablando del año 9600 antes de Cristo. Y como tú y yo estamos hablando en el 2000 hacia el 2000 después de Cristo, tenemos que sumarle otros 2000 años a los 9600 antes de Cristo. Y es decir, estamos hablando entonces de hace 11600 años. Bueno, pues resulta que hace 11.600 años se produjo en la Tierra un cataclismo de proporciones apocalípticas que afectó a todo el globo. Muchas ciudades e islas enteras, entre ellas seguramente Atlantis, desaparecieron en esa fecha. Y esto solo lo supimos hace apenas 15 años, en 2007 pero es un dato tan cataclísmico en sus implicaciones que sacude y reescribe nuestras viejas nociones del origen de la historia. Si quieres investigar más sobre este fascinante evento, busca Gobekli Tepe en YouTube. Te dejo el enlace en las notas. Klaus Schmidt, otro arqueólogo alemán como Schliemann, te explicará sus asombrosos descubrimientos en esta avanzadísima ciudad en la alta Mesopotamia que fue sepultada... Hace 11.600 años, Gobekli Tepe es el más antiguo santuario del planeta, desmintiendo lo que dice Islam sobre la Meca, una ciudad monolítica más asombrosa y compleja que Stonehenge. Y es 7.000 años más antigua que Stonehenge. ¡Qué emoción! O sea que aquel mito de la Atlántida del cual nos contó Platón, no eran fantasías descabelladas, no eran leyendas y cuentos de hadas, sino que hay perfectos datos geológicos e históricos a la raíz del mito. ¡Bravo! Un gran mito es la historia fundacional que explica el mundo, al nivel de las raíces más profundas, que nos permite entender el origen y el destino. Porque si no entendemos el origen y el destino, dos cosas que el ateísmo quiere negar siempre, estamos dando manotazos de ahogado en el vacío. Un gran mito es esa historia que nos permite entender y que nos incluye individualmente, que nos hace participantes a ti y a mí como individuos únicos e irrepetibles que tú y yo somos, del pasado, el presente y el futuro. Toda la historia, desde allá donde empezó hasta allá. Donde haya de acabar. Y sí, damas y caballeros, aquí me lanzo ya de cabeza al ruedo. El más grande y luminoso mito, la historia fundacional más cierta y sólida que la humanidad haya tenido jamás a mano, es el cristianismo. Y allí están por todas partes las evidencias. Ninguna otra historia fundacional pudo sustentar la ciencia, la tecnología, el descubrimiento, el estudio y el empeño sostenido que han ayudado a que la civilización occidental creara las sociedades más justas, más democráticas, más deseables de todos los tiempos. Pregúntate nomás por qué cientos de miles de refugiados musulmanes se siguen jugando el pellejo para cruzar el Mediterráneo y mudarse a Europa, si el Islam es tan maravilloso como nos dicen. Como el colapso moral de la Europa comunista fue evidenciado por cientos de miles de personas votando con los pies, saliéndose de allí en cuanto tuvieron una oportunidad de hacerlo, esos cientos de miles de refugiados musulmanes son evidencia del colapso moral del islamismo. Pero yo estoy aquí hablando del cristianismo y digo sin ambajes lo que es patente que nadie nunca ha producido mejor educación y tecnología. Más respeto a la mujer, a los niños, a los extranjeros, a los minusválidos. Más respeto a las minorías religiosas, sexuales y políticas de todos los colores y sabores. Mejores escuelas, hospitales, orfanatorios, transporte, comunicaciones, universidades, música, literatura, cine, prensa, museos, deportes, televisión. Y ya mejor le paro porque aquí nos quedamos todo el día. Esas son las evidencias de que el cristianismo, con sus magníficas raíces en Grecia, Roma y el judaísmo, es la mejor historia fundacional para una civilización y esas evidencias están por todas partes y hablan a gritos. A cualquiera que esté despierto. Tú y yo vivimos un momento histórico. Las intuiciones de antes nos hacen falta para seguir vivos hoy. Si los seres humanos como tú y yo carecemos de sentido, como dice mintiendo desde Oxford Richard Dawkins, ¿por qué nos importaría un comino lo que les ocurra a las ballenas, a los océanos, a las capas polares? Si las ballenas, los océanos, las capas polares y tú y yo somos un simple accidente de fuerzas totalmente ciegas e impersonales, como dice el ateísmo, ¿por qué defenderlas? ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué soportar el sufrimiento y los rigores de esta vida si no tienen ningún sentido, ningún propósito, si nosotros mismos, tú y yo, no tenemos ningún sentido ni propósito? Joseph Campbell dice que estamos participando en el más grande salto del espíritu humano hacia el conocimiento, no solo de la naturaleza exterior, sino también de nuestro profundo Misterio Interior Todas las películas que vemos hoy en día Le deben la vida a estos mitos y héroes Tan universales Que nos hablan y conmueven a todos Más allá de nuestra cultura o condición Que nos enseñan que la mayor aventura del alma Es recuperar a Dios Recuperarse en Dios Los mitos son claves De nuestro mayor potencial espiritual Y pueden guiarnos a la iluminación y el éxtasis Para mí, la única historia de ese tamaño, la única historia con esa latitud, esa riqueza y profundidad, es sin duda el cristianismo. ¿Tú conoces una historia mejor? Déjame un comentario. Como dice Joseph Campbell, los mitos me dicen dónde estoy. Me despido y te pregunto como amigo, ¿qué mito está inspirando tus días? ¿Qué historia fundacional ilvana y le da sentido a tus acciones, a tus triunfos y fracasos, a tus días de luz y a tus días más tristes? No vayas por la vida sin una gran historia que te forme, que te dé un origen luminoso y un destino de gloria. Que te haga miembro de un linaje real y te dé una misión heroica. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voiceover. Búscame en gabrielvoice.com y en murmullosradiantes.com para que juntos hagamos más exploraciones míticas y heroicas.